0: 그리고 2015년 4월부터 9월까지 방송된 세상이 감당할 수 없는 사람들이 준비되어 있습니다. 찬양 들으신 후에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: 나의 기쁨 나의 소망 되시며 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 드려도 내. c 사
0: 최충희 칼럼 함께 하시겠습니다.
2: 복음방송 애청자 여러분 안녕하셨어요? 오늘은 지난 이야기를 이어 제 간증을 조금 더 들려드리고자 합니다. 지난주 방송을 들으신 분들은 저의 그 다음 이야기가 궁금하시지 않으신지요? 뼈암이라는 6개월 사망선고를 받은 사람이 3년이 지난 지금 이렇게 여러분들께 제 이야기를 들려드리고 있으니 말입니다. 제가 뼈암 판정을 받은 후제 삶을 정리하는 2주간의 시간을 보내고 지인들의 도움으로 저명한 뼈암 전문 닥터를 다시 찾게 되었지요. 의사는 제 사진을 면밀히 살펴보더니 척수 정밀 검사를 다시 한번 해보자고 하는 것이었습니다. 무시무시한 검사를 마친 결과 제 병은 뼈암이 아닌 임파선암 4기로 판정이 나왔습니다. 척수검사를 해보지 않은 상태에서 사진만으로는 영락없는 뼈암 말기였는데 척수검사를 해보니 임파선암이라는 것이었지요. 뼈암은 가망이 없지만 임파선암은 예후가 좋은 암이라는 의사의 말이었어요. 치료가 가능한 병이라는 뜻이지요. 저는 키모 화학치료를 받으면서 2년여의 투병 생활을 하게 되었습니다. 약물 부작용으로 머리는 다 빠지고 말초신경 통증으로 잠을 못 이루고 단위가 높은 스테로이드 복용으로 인해 퉁퉁 부은 모습으로 오랜 시간을 지내야 했지요. 하지만 육신의 고통이 하나님께서 주신 제 영혼의 기쁨까지 뺏아가지는 못했습니다. 투병 중에도 제가 할수 있는 사역들은 계속하면서 매일매일 새롭게 부어주시는 주님의 인자심에 감사를 드리는 시간을 가질 수 있었죠. 치료로 완쾌된다는 확실한 약속은 없었지만 사나 죽으나 나는 하나님의 것이라는 고백을 드리며 결과는 하나님께 내려놓고 남은 치료 과정을 많은 분들의 기도사랑에 힘입어 잘 마칠 수 있었습니다 그리고 그 치료기간 동안 저는 또 하나의 크신 하나님의 은혜를 경험하게 되었습니다 그것은 하나님께서 제 육신의 병뿐 아니라 제 영혼 깊숙이 자리잡고 있는 암덩어리들도 들추어내시고 드러내셔서 수술해 주셨다는 것이죠 치료 과정을 모두 마친 어느 날 아침이었습니다. 말씀을 묵상하고 기도하던 중 제게 느닷없이 회개의 기도가 나오기 시작했습니다. 스스로는 그칠 수 없는 회개가 터져나오기 시작한 것이죠. 하나님의 의로운 빛 가운데 드러난 저의 영혼의 모습이 얼마나 충격적인지요. 마치 더러운 누더기 걸레 같기도 했고 버러지같이 느껴지기도 했습니다. 저는 의자에 그대로 앉아있을 수가 없어 방바닥에 완전히 납작하게 엎드려 흐느끼다가 급기하는 가슴을 치며 통곡하기 시작했지요 성령님께서는 제 안에 저도 알지 못하는 사이에 무섭게 번식하여 자라고 있는 영혼의 암덩어리들을 보여주셨습니다. 그것은 여러 이름을 지닌 중증의 병세들이었어요. 교만이라는 무서운 영혼의 암세포 자아성취욕구라는 하나님이 싫어하시는 중증의 병 종교적이 되어가는 매너리즘에 빠진 바리새적인 치명적인 병세 등 사실 육신의 병보다 더 무서운 영혼의 암덩어리들을 들춰내셔서 하나님의 레이저 강선으로 치료해주시는 성령님의 수술 시간들이 제게 있었던 것입니다. 무엇보다 하나님은 제 자신이 얼마나 무용한 존재인지를 깨닫게 하셨습니다. 저는 그동안 유용한 인간이 되기 위해 애를 쓰고 노력을 해왔다 해도 과언이 아닐 거예요. 입술로는 하나님의 없이는 나는 아무것도 할수 없는 존재라고 늘 투정부리듯 기도해왔지만 마음 깊은 곳에서는 제 자신이 스스로 무언가 유용하고 쓸모있어 보이는 존재가 되기 위해 그리고 그렇게 자신을 사람들로부터 인정받기 위해 노력해왔던 것이죠. 하나님께서 부어주시는 능력과 힘을 구하는 것이 당연하고 그래야 한다고 믿어왔는데 실은 그 능력과 힘을 구하는 동기가 내 존재의 유용성을 구하기 위함이었다는 생각이 들었습니다. 사망의 골짜기를 지나면서 그제서야 제가 얼마나 하나님 앞에서 무용한 존재인지 내 속에 있는 인간적인 힘을 내려놓게 하시는 하나님의 손길을 경험하게 되었던 것이죠. 저도 모르게 저는 하나님의 100%의 은혜를 갉아먹고 있었어요. 신앙적인 나의 체험이 나의 연륜이 나의 기도와 성경 지식이 나의 선행과 노력이 어느새 30% 60% 80%로 자라나 어느 순간에 나의 의의가 나를 구원하고 있노라고 엄청난 착각을 할 뻔했다는 것입니다. 하나님 앞에 이보다 더큰 죄악이 어디 있을까요? 우리의 유용성을 통해 하나님의 능력이 드러나는 것이 아니라 철저한 자기 부인과 자신에 대한 무용성을 절감함으로 하나님은 비로소 인간 자신의 유용성을 훨씬 넘어서는 새로운 삶으로 부르신다는 사실을 머리로서가 아닌 삶으로 체험했던 시간들이었습니다. 고통은 하나님께서 저에게 주신 과분한 선물이었습니다. 고통은 하나님과의 공감의 고귀한 통로이기 때문입니다. 고통은 삶의 모든 소음을 종식시키고 깊은 침묵의 심연에서 십자가상에서 들려오는 그분의 신음소리를 듣는 제게는 그런 고귀한 체험이었습니다. 고난당하는 것이 내게 유익이라. 이로 말미암아 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다 주의 입의 말씀이 내게는 천천금음보다 좋은 이이다 시편 119편 71절에서 72절 말씀입니다 하튼 서울 복음 방송 애청자 여러분 이번 주간도 온전히 하나님만 의지하시며 주 안에서 강건하시고 승리하시는 한주 되시기를 축복합니다.
3: 제부터 이제 영원까지, 영원까지 내 구주가 되 w e l s 이제부터 내 영원까지 내 구주가 되 w 소 l so so 제부터 이제부터영원까지내구주 가서 줄 내고 줄까 같이 제부터 영원까지 내 구주가 내 구주 내 구주 리시 이제부터 영원까지 내 구주가 내고내 구주 내 구주 내 구주 이제 영원까지, 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 내 구주 죽어, 나의 죽음
0: 이어서 성령을 따라 행하라로 이어드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하십니까 성령을 따라 행하라 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님의 거룩한 자녀로서 흠없고 티없는 삶을 사셨는지요 지난 시간에 여러분께 숙제를 내어드렸는데 다 하셨습니까 아주 작은 양의 숙제였기에 모두들 하셨으리라 믿습니다 혹시 못하신 분이 계시다면 시간을 내셔서 직접 하나님의 말씀을 찾아 보시며 하나님께서 자녀된 우리에게 어떤 말씀을 하시고 계신지 들어보시기를 바랍니다 자 오늘 이 시간 먼저 기도로 시작하겠습니다 함께 기도하시겠습니다 사랑의 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님을 사모하는 심령들이 이렇게 함께 주님의 말씀을 공부하기 위해 모였습니다. 이 공부가 단순히 우리에게 지식을 주는 공부가 아니라 하나님 아버지의 말씀을 듣고 말씀대로 살아가는 변화로까지 이어질 수 있도록 역사하여 주시기를 간절히 소원합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 지난 시간에 창세기 1장 25절에서 28절의 말씀을 읽으시고 이 구절에서 가장 많이 나온 단어가 무엇이며 또이 구절을 통해 인간에 대해 배운 것은 무엇이고 성의 목적은 무엇인가에 대해 답을 얻어보시라고 말씀드렸습니다. 그럼 먼저 이 구절에서 가장 많이 나온 단어는 무엇입니까? 네, 바로 하나님이라는 단어로 이네 구절 안에 무려 일곱 번이나 등장하며 하나님을 지칭하는 우리라는 단어까지 포함하면 열 번이나 등장합니다 하나님이 만드시고 하나님이 보시기에 좋았고 하나님이 이르시고 하나님의 형상을 따라 하나님의 모양대로 하나님이 사람을 만들고 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 모든 것을 다스리라고 이르셨다고 말씀하시고 계십니다. 이것은 무엇을 우리에게 알려주시는 것인가요? 그렇습니다. 바로 창조의 주체는 하나님이시고 모든 것이 그분의 계획 속에서 그분의 능력으로 인해 되었다는 사실을 확실하게 우리에게 말씀하시고 계시는 것입니다. 모든 것이 그분이 말씀하신 대로 되었다는 것 역시 알수 있습니다. 그렇다면 이 구절에서 우리는 인간에 대해 무엇을 배웠습니까? 그렇습니다. 인간은 하나님의 형상대로 창조되었다는 사실과 남자와 여자라는 두 성으로 창조되었으며 하나님께 복을 받았다는 것을 알수 있습니다. 또한 하나님께로부터 명령도 받았는데요. 그것은 바로 생육하고 번성하여 땅에 충만하는 것과 땅을 정복하는 것과 움직이는 모든 생물을 다스리라는 명령과 함께 권리도 받았습니다. 그렇다면 하나님께서 성을 만드신 목적은 무엇입니까? 그렇지요 표면적으로는 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 것이지만 조금 더 깊이 생각을 해보면 하나님께서 명하신 일즉 땅을 정복하고 움직이는 모든 생물을 다스리는 일을 해내기 위해 생육하고 번성할 수 있도록 성을 만드신 것이지요. 이런 이유에서 볼때동성에는 생육하고 번성하라는 하나님의 명령과 축복을 지킬 수 없다는 것을 알수 있습니다. 자, 하나님께서 창조하신 남자와 여자에 대해 좀더 알아보도록 할까요? 이번에는 창세기 2장 7절과 8절 그리고 15절에서 25절을 읽어보도록 하십시오. 시간 관계상 이 프로그램에서는 다 읽지 않겠습니다. 여러분께서 지금 잠시 이 방송을 멈추어 놓으시고 창세기 2장 7절과 8절 그리고 15절에서 25절을 읽으시고 다시 방송을 듣도록 하십시오. 자 방금 여러분께서 읽으신 구절들을 토대로 대답해 보시죠. 여자를 창조하신 하나님의 목적은 무엇이었습니까? 2장 18절에서 알수 있습니다. 사람, 즉 남자가 독초하는 것이 좋지 못하기에 하나님께서는 그를 위하여 돕는 배필인 여자를 지으셨습니다. 그런데 하나님께서 남자와 여자의 창조를 서로 다르게 하셨습니다. 그렇지요? 먼저 하나님께서 남자는 흙으로 지으시고 그 코에 성령을 불어넣으셨습니다. 하지만 여자는 아담을 깊이 잠들게 하신 후 그의 갈비뼈 하나를 취하셔서 만드셨습니다. 이것은 무엇을 이야기합니까? 여자가 남자에게서 나왔기에 여자가 없는 남자는 불완전하다는 것입니다. 그래서 24절에는 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 라고 말씀하십니다. 연합하여 둘이 한 몸을 이룬다는 것에 합한다 라는 말은 히브리어로 다바크라고 하는데요. 이 단어는 문자적으로 아주 단단히 달라붙다 라는 의미입니다. 이 단어의 속의미는 남녀가 영육 간의 불가분의 관계 즉뗄수 없는 관계로 들어간다는 말씀입니다. 그래서 예수님께서도 마가복음 10장에서 이혼에 대해 묻는 바리새인들에게 7절부터 9절에 이렇게 말씀하십니다. 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한몸이 될지니라 이러한 즉 이제 둘이 아니요 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시더라. 부부가 결혼을 하게 되면 서로 떨어질 수 없는 관계가 된다는 것입니다. 이 한몸이 된다는 개념을 잘 생각하시며 이번에는 고린도전서 6장 15절에서 18절을 한번 읽어보시죠. 찾으셨으면 함께 읽어볼까요? 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐 내가 그리스도의 지체를 가지고 창기의 지체를 만들겠느냐 결코 그럴 수 없느니라 창기와 합하는 자는 저와 한 몸인 줄을 알지 못하느냐 일러스되 둘이 한 육체가 된다 하셨나니 주와 합하는 자는 한 영인이라 음행을 피하라 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에게 죄를 범하느니라. 자, 지금 읽은 고린도 전서 6장 15절에서 18절을 통해 한 몸에 대해 어떤 것들을 알게 되었습니까? 그렇습니다. 어떤 사람과 성적인 관계를 맺는다면 그 사람과 한 몸이 된다는 것입니다. 그리고 다른 죄들은 몸 밖에 죄를 짓는 것에 비해 음행의 죄는 자기 몸에게 죄를 범하는 것이라고 알려주고 계십니다. 고린도전서 6장 16절에 합하는 이라는 단어는 헬라어 콜라오라는 단어인데요. 이 단어는 풀로 접착시키듯이 달라붙는다는 뜻입니다. 그래서 구약의 다바크나 신약의 콜라오 두 단어 모두 서로 달라붙어 떨어지지 않는다는 뜻을 가지고 있습니다. 다시 말해 하나님께서 정해주신 자신의 배우자 외에 다른 사람과 성적인 관계를 맺으면 그들이 하나로 달라붙는다는 말입니다. 자신의 배우자와 달라붙는 관계에 들어가는 것은 참으로 복된 일입니다. 하지만 자신의 배우자가 아닌 누구와 잠시의 쾌락을 위해 외도를 했다가 평생 그와 영적으로 달라붙는 일이 생기고 그로 인해 삶의 죄의 열매들이 맺혀진다면 순간의 쾌락과 바꾸기에 참으로 비싼 값을 치르게 되는 것입니다. 고린도전서 6장 18절에서는 그렇기에 음행을 피하라고 말씀하십니다. 여기에서 피하라라는 단어는 헬라오, 퓨고인데요. 이 단어는 단순히 소극적으로 피하라, 곁으로 돌아가라 하는 정도가 아니라 적극적으로 도망치라는 뜻입니다. 우리는 길을 가다가 더러운 오물을 보게 되면 그것을 피해서 지나갑니다. 곁길로 돌아서 갑니다. 하지만 만일 길가에 맹수가 으르렁거리며 나를 공격하려 한다면 어떻게 하겠습니까? 단순히 피해갈 수 있을까요? 아닙니다. 도망해야 합니다. 나의 생명을 보존하기 위해 도망해야 하는 것입니다. 음행은 단순히 더러운 것이 아니라 우리를 파멸로 인도할 수 있는 치명적인 죄입니다. 나의 영혼의 생명을 위해 도망쳐야 하는 것입니다 요즘 많은 목회자들이 이성적인 유혹에 넘어져 곤욕을 치르고 있습니다 그만큼 인성적인 죄가 교회 안에까지 들어와 있다는 것을 보여주는 단적인 예인데요 과연 무엇으로 이것을 이길 수 있을까요? 시편 119편에 그 답이 있습니다 시편 119편 9절부터 11절의 말씀입니다 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리이까 주의 말씀만 지킬 따름이니이다 내가 전심으로 주를 찾아 사오니 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 주의 말씀을 늘 자신의 마음에 두고 묵상하며 행할 때에만 이길 수 있습니다 말씀을 떠날 때 우리는 죄 앞에 노출됩니다 늘 말씀을 자신의 마음 안에 붙들고 살아가시는 여러분들 되시기를 바랍니다. 성령을 따라 행하라 다음 이 시간에는 순결에 대해 공부하도록 하겠습니다. 신명기 22장 13절에서 21절을 읽어보신 후에 하나님께서 순결을 얼마나 중요하게 여기시는가 한번 묵상해 보시기를 바랍니다. 성령을 따라 행하라 다음주에 뵙겠습니다.
0: 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
5: 할앤서울 보은방송 애청자 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 최미옥입니다. 예수 그리스도께서 채찍에 맞음과 조롱을 당하시며 십자가에 못 박혀 죽으신 후 그리스도인들의 역사 역시 그리스도를 따르는 역사의 반복이었습니다. 하지만 우리는 압니다. 성도의 죽음은 그렇게 죽음으로 끝나는 것이 아니라 다시 사신 예수 그리스도와 함께 다시 살 것을 말이죠. 때때로 우리는 박해 속에서 죽어가는 성도들의 죽음을 보며 과연 나에게 저런 일이 닥친다면 나는 과연 그 고통을 감당할 수 있을까 하고 중심이 생각해 보게 됩니다. 그리고는 이내 고개를 절레절레 흔들면서 나는 그런 고통을 감당할 자신이 없다고 되뇌게 되죠. 하지만 이런 고통을 감당할 수 있는 것은 정말 인간의 힘으로 가능한 일이기는 할까요? 고통을 잘 참는 사람은 견뎌낼 수 있고 잘 참지 못하는 사람은 견디지 못하는 걸까요? 몇주 전에 나누었던 일본의 이바라키쿠는 고작 12살이었습니다. 기록에 의하면 그 소녀는 십자가의 못이 박힐 때 한마디 비명도 지르지 않았다고 합니다. 과연 그 소녀는 고통을 잘 참아내는 성격이었을까요? 그렇지 않습니다. 이 모든 일을 견딜 수 있는 가장 결정적인 이유는 바로 구원의 확신과 그 확신 속에서 나오는 내적 평화입니다. 나를 구원으로 부르시는 하나님, 하나님의 그 음성을 듣는 사람은 구원의 확신이 생기게 되고 그 구원의 확신은 우리를 구원의 길로 걸어가게 만드는 것입니다. 비록 주변에서 그길 가는 것을 아무리 막는다 하더라도 그 길을 인도하고 계시는 하나님만을 바라볼 때 우리는 그 길을 걸어갈 수 있게 되는 거죠. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 빌립보서 4장 6절과 7절의 말씀입니다. 여기 이 말씀을 현대인의 성경으로 읽어보면 그 뜻이 더욱 깊게 와닿는데요. 한번 읽어드리겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 여러분이 필요로 하는 것을 감사하는 마음으로 하나님께 말씀드리십시오. 그러면 도저히 상상도 할수 없는 하나님의 놀라운 평안이 그리스도 예수님 안에서 여러분의 마음과 생각을 지켜주실 것입니다. 그렇습니다. 우리가 하나님께 우리의 필요로 하는 것을 감사하는 마음으로 드릴 때 그분은 우리가 상상도 할수 없는 놀라운 평안으로 우리의 마음과 생각을 지켜주신다는 약속의 말씀입니다. 우리가 그리스도의 이름으로 고난과 핍박을 받을 때 우리는 무엇을 놓고 하나님께 기도하겠습니까? 그 시간에 나의 비즈니스를 놓고 기도하겠습니까? 나의 이루지 못한 꿈을 놓고 기도하겠습니까? 아니면 자식의 진학을 위해 기도하겠습니까? 그때 우리는 우리의 믿음을 위해 기도할 것이고 하나님의 영광을 위해 기도할 것입니다. 내가 그리스도의 이름으로 이렇게 고난을 당하게 된 것까지도 감사하면서 말이죠. 바로 그때 하나님의 상상할 수 없는 평강이 우리를 지켜주시는 것입니다. 1500년대 초 세상이 감당하지 못했던 한 순교자의 이야기가 있습니다. 바로 마이클 세틀러입니다. 그는 평화, 극률, 그리고 희생적 사랑을 실천했던 초기 교회 회복을 꿈꾸던 사람이었습니다. 당시 로만 카톨릭은 세례가 시민으로서의 자격 표시로 누구나 받아야 하는 것으로 여겨졌던 때였습니다. 그런 로만 카톨릭을 향해 마이클 세틀러는 세례는 시민 자격의 표시로서가 아니라 그리스도를 따르겠다는 자발적이고도 성숙한 결정에서 비롯되어져야 한다며 정면으로 도전합니다. 그의 이런 운동을 저지하기 위해 박해가 시작되죠. 당시 마이클 세틀러와 그의 동조하는 사람에게 내려진 처형 방법으로는 다른 사람에게 말을 하지 못하도록 혀를 자르는 것과 둘째는 인두로 온몸을 지지고 그후불 속에 쳐넣는 것이었다고 합니다. 마이클 세틀러는 그와 같은 방법으로 처형을 당하게 됩니다. 죽여! 죽여! 죽여!
6: 죽여!
4: 그날 마이클 세틀러의 처형은 시장터에서 고문과 함께 시작되었습니다. 먼저 그들은 세틀러가 다른 사람들에게 혹시라도 이상한 소리를 할까봐 그의 혀를 먼저 잘라내었습니다 그리고는 불이 붙어있는 시뻘건 인두로 그의 육체를 지지기 시작했습니다. 사람들은 그렇게 만신창이가 된 그의 몸을 수레 위에 얹었습니다. 보통 이런 경우 한두 번의 인두질을 하고 불에 던지는데 그날 마이클에게는 다섯 번의 인두질이 행해졌습니다. 그러후 그들은 마이클을 밧줄이 달린 사다리에 묶어 불가운데로 옮겼습니다. 마이클은 지금까지 단한 순간도 요동하지 않았습니다. 그리고 끊임없이 자신을 핍박하는 자들을 위해 기도했습니다. 그의 몸이 불 위로 옮겨지자 그의 몸에 불이 옮겨붙기 시작했습니다. 그리고 그 불은 그의 손을 묶고 있던 밧줄에 붙어 밧줄을 태워버렸습니다. 손이 자유롭게 된 세틀러는 그리스도인 형제들을 바라보며 두 손가락을 들어올려 사인을 보내며 불속으로 떨어졌습니다.
5: 세틀러는 왜 죽는 순간 두 손가락을 들어올렸을까요? 세틀러는 잡히기 전에 이미 어떠한 방식으로 사용이 집행되는지를 알고 있었습니다. 가장 먼저 혀가 잘린다는 것도 알고 있었죠. 그래서 잡히기 전 그는 형제 그리스도인들과 약속했습니다. 자신이 잡혀 사형을 당할 때그 고통이 감당할 만한 것이면 혀가 잘려 말을 잘못할 테니까 두 손가락을 들어 형제들에게 표시를 하겠다고 말이죠. 그래서 그는 손을 묶은 밧줄이 타는 순간 재빨리 두 손가락을 들어 형제들에게 순교자의 죽음은 감당할 만한 것임을 약속의 신호로 보낸 것입니다. 세상은 이렇게 하나님의 부르심을 받고 구원의 길로 가는 사람들을 감당할 수 없습니다. 그 길을 인도하시는 분은 바로 우리를 구원으로 인도하시는 하나님이시기에 그렇습니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 로마서 8장 38절과 39절의 말씀입니다. 세상에 감당할 수 없는 사람들 마칩니다.